0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witajcie w dziesiątym już odcinku podcastu Szczerze Mówiąc. Dzisiaj przygotowałam dla Was temat związany ze zdrowiem psychicznym psychologów. Jakiś czas temu wrzucałam na Instagrama ankietę z pytaniem, czy chcecie taki odcinek i spotkał się on z Waszym zainteresowaniem, dlatego pomyślałam, że ten dzień to właśnie dzisiaj. A to dlatego, że jest sobota, a sobotnie przedpołudnie jest dla mnie zazwyczaj momentem, kiedy próbuję jakkolwiek zmotywować się do ogarnięcia mieszkania i zadaję sobie wtedy zawsze pytanie, jakim cudem mieszkając tylko we dwoje można produkować tyle bałaganów w tak krótkim czasie. Lubię mieć porządek, ale jednocześnie nienawidzę sprzątać, także w soboty załącza mi się zwykle tryb prokrastynacji. A dzisiejsza sobota jest tym gorsza, że mam ostatnio trochę stresów, co powoduje u mnie bezsenność, na którą nie pomaga mi ani joga, ani medytacja, ani nawet wino. Próbowałam ostatnio nawet wrócić do biegania, ale alergia na wszystko, co może tylko pylić w okresie wiosennym skutecznie wyklucza mnie z tego rodzaju sportu. I po czterech kilometrach czuję się, jakbym była jedną nogą na tamtym świecie. To jest ten moment, kiedy bardzo tęsknię za siłownią. A jako, że jestem już zaczipowana, to mogliby mnie łaskawie tam wpuścić. Ale wracając do tematu, jako, że czuję się dzisiaj jakby mnie czołg przejechał, to sądzę, że temat zdrowia psychicznego w moim zawodzie jest jak najbardziej pożądany. Przenieśmy się do zamieszłych czasów, czyli takich przed rokiem 2014, kiedy jeszcze nie studiowałam. Często słyszałam wtedy, że wiele osób wybiera studiowanie psychologii tylko dlatego, że same szukają pomocy w rozwiązaniu jakichś swoich problemów. Utkwiło mi w pamięci, że czytałam nawet kiedyś w jakimś czasopiśmie, a wtedy jeszcze miałam czas i ochotę na czytanie tak tzw. kobiecych gazet, wywiad z celebrytą, który ukończył psychologię, i on potwierdził, że na jego roku było mnóstwo studentów, którzy oczekiwali pomocy w przezwyciężeniu jakichś swoich trudności w utrzymaniu szeroko pojętego dobrostanu psychicznego. Dlaczego takie twierdzenie jest bardzo niekorzystne i dlaczego nie mogę go w żaden sposób potwierdzić, mimo tego, że znam wielu psychologów? Ano po pierwsze, kiedy ktoś tak mówi i jest to osoba znana, która jest jednocześnie psychologiem to odbiorca najprawdopodobniej weźmie to za prawdziwą informację i uzna, że rzeczywiście psychologowie to osoby niegodne zaufania. Czy to prawda, że studenci psychologii mają problemy natury psychicznej? Nie wiem, bo wbrew popularnemu mitowi psychologowie nie wchodzą innym do mózgów i nie stawiają diagnoz po krótkiej rozmowie, bo po pierwsze tak się nie da, Jest to nieetyczne i nierzetelne, a po drugie, komu by się chciało analizować wszystkich dookoła? Przecież to jest mega energochłonny i mozolny proces. Poza tym, nie wszyscy psychologowie diagnozują innych nawet w pracy. Więc nawet zakładając, że któryś ze znanych mi osobiście psychologów ma jakieś problemy, to zwyczajnie o tym nie wiem, dopóki mi o tym nie powie. I już. Oczywiście czasem już po jednym spojrzeniu wiadomo, że nowo napotkany człowiek ma zaostrzenie jakiejś swojej choroby psychicznej, ale są to bardzo skrajne przypadki, gdzie w zasadzie każdy jest to w stanie orzec, nawet nie będąc specjalistą. Na przykład wyobraź sobie, że idziesz sobie miastem i widzisz człowieka, który patrzy na ścianę, na której obiektywnie nic nie ma, żywo przy tym gestykulując i wykrzykując, że właśnie widzi diabła. Ale ogólnie, zanim dojdziecie do wniosku, że ktoś ma jakiś epizod psychotyczny i rozmawia sam ze sobą, to zerknijcie najpierw, czy aby nie ma na uszach słuchawek i nie rozmawia z kimś przez telefon. W ogóle zniechęcam Was do stawiania diagnoz, od tego są specjaliści, a w takich skrajnych przypadkach po prostu dzwońcie na 112 i dbajcie przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Także z jednej strony po prostu zwyczajnie nie wiem, czy ludzie, z którymi się znam, przyszli na psychologię, by poprawić swój dobrostan psychiczny i jakie mają problemy w życiu prywatnym, chyba że chcieli się tym ze mną podzielić. W ogóle to nie lubię uogólnień i mówienia, że wszyscy robią coś tam, coś tam, bo u nas na przykład na pierwszym roku było przyjętych około 180 osób. O tak ogromnej grupie trudno cokolwiek powiedzieć na pewno, może oprócz tego, że wspólnie studiują. Niektóre z tych osób znałam tylko z widzenia, bo nie mieliśmy nigdy razem ćwiczeń ani konwersatoriów, więc w jaki niby sposób mogłabym na pewno wiedzieć dlaczego i po co się tam znaleźli. No i jest jeszcze druga strona medalu. Studenci psychologii i psychologowie to po prostu ludzie a ludzie mają różne problemy, które niekoniecznie muszą wpływać na ich karierę zawodową. Przecież jest mnóstwo osób, które mają jakiś problem czy diagnozę zaburzenia i idą na politechnikę, studia medyczne prawo czy na ekonomię, bo jak mam zapalenie wyrostka, to idę do lekarza, a nie sama zostaję chirurgiem, żeby go sobie wyciąć. A z drugiej strony bycie chirurgiem nie chroni mnie przed zapaleniem wyrostka. I tak samo działa to u psychologów. Psychologowie nie leczą sami siebie ani swoich bliskich, bo nie ma się wtedy obiektywnego spojrzenia na sprawę. Nie da się w ten sposób profesjonalnie pomóc. Jeżeli psycholog ma problem natury psychicznej, to idzie do innego specjalisty, który się tym zajmuje. Mnie osobiście ogromnie irytuje podejście niektórych osób, tutaj cytuję Jesteś psychologiem, więc na pewno sobie lepiej radzisz z trudnymi sytuacjami. No jasne, że w pracy sobie radzę, ale poza pracą jestem jednak tylko sobą i czasem sobie nie radzę i mam do tego prawo. To naturalne, tak samo jak każdy inny człowiek mam prawo zachorować. Bycie psychologiem nie daje przywileju na niecierpienie na zaburzenia psychiczne. A tak jeszcze nawiasem mówiąc, to jeżeli słucha mnie jakakolwiek osoba, która ma pomysł, że studiowanie psychologii może jej w jakikolwiek sposób pomóc w jej prywatnych problemach, kompleksach, niskim poczuciu własnej wartości czy czymkolwiek w ten deseń, to odradzałabym, jeżeli jest to twoja jedyna motywacja do podjęcia tego kierunku studiów. Według mnie ten kierunek jest bardzo obciążający i rozumiem przez to ogromną ilość materiału do ogarnięcia w domu na kolejne zajęcia, na przykład kilkadziesiąt stron na każde ćwiczenia, które masz w danym tygodniu, a czasem bywało nawet 200 czy 300 stron na jeden temat. I o ile od zawsze uwielbiałam czytać, to w trakcie studiów czytanie totalnie mi obrzydło i nawet jak były wakacje, to nie czytałam zbyt wiele dla przyjemności. Kilkadziesiąt stron to nie jest aż tak dużo, jeżeli mówimy o zwykłej książce, ale teksty naukowe potrafią nieźle dać w kość i na pierwszym roku studiów normą było dla mnie siedzenie do pierwszej czy drugiej w nocy, po to, aby wstać o siódmej i iść na kolejne zajęcia. Na pierwszym roku pojawiło się także jakieś takie ciśnienie ze strony wykładowców, aby podkreślać, jak trudne są to studia, ale że teraz to i tak nie to samo, co było kiedyś. Leciały na przykład teksty, że kiedyś to był egzamin wstępny na psychologię, a nie to, co teraz, że wystarczy sama matura. Na wstępie od jednej z wykładowczyń usłyszeliśmy, że aby podołać nauce to trzeba będzie ograniczyć przyjemności, czas na znajomych, a może nawet sen. I słuchajcie, ja głupia jej wtedy posłuchałam. I zaliczyłam owszem jej przedmiot na piątkę. Ale jakim kosztem? Teraz na pewno bym się na to nie zdecydowała. Uznałabym, że lepsze 3,5 i Netflix niż piątka nieprzespane noce i ręce trzęsące się ze stresu. Na kolejnych latach troszkę się to zmieniło. Chociaż w zasadzie nie wiem, czy to bardziej moje podejście się zmieniło, czy podejście wykładowców. Poza tym otrzymywaliśmy mnóstwo złotych rad typu na studiach macie bardzo dużo wolnego czasu, weźcie sobie jeszcze wolontariat. No to wzięłam. Poza tym byłam w zarządzie koła naukowego i świadczyłam rówieśniczą pomoc psychologiczną dla innych studentów. No i akurat tego nie żałuję, bo ta praktyka była dla mnie bezcenna w mojej aktualnej pracy. Ale uważam, że twierdzenie, że w czasie studiów jest dużo czasu wolnego, to nie małe nadużycie. Nawet by mi wtedy przez myśl nie przeszło, żeby nagrywać swój podcast albo prowadzić psychologicznego Instagrama. Przecież to zabiera wiele godzin tygodniowo, więc y, chyba musiałabym nagrywać w nocy z piątku na sobotę między pierwszą a trzecią. Ku uciesze moich byłych współlokatorów, a obróbkę ogarniać kolejnej nocy i już w ogóle w weekendy nie spać ale dla dodania sobie weekendowego nastroju mogłabym wsadzić parasoleczkę do szklanki z energetykiem, aby udawać sama przed sobą żyty drink. Hitem dla mnie była rada, żebyśmy zastanowiły się, czy studia to nie jest najlepszy czas na zajście w ciążę, bo w zasadzie już nigdy nie będziemy miały tyle czasu na dziecko. A, no i dołóżmy do tego wszystkiego straszenie widmem nieznalezienia pracy w zawodzie po studiach. Także jak spojrzy się na to wszystko, to studiowanie niekoniecznie jest jakimś selfkerem dla naszego zdrowia psychicznego, więc jeżeli ktoś ma z nim problemy, to w zasadzie może być gorzej. Ale nie musi. W każdym razie nie przewiduję, aby studiowanie mogło pomóc. Zanim złożyłam papiery na psychologię, próbowałam wyszukać w internetach, czy psycholog może mieć sam swoje własne problemy psychiczne. Teraz to pytanie wydaje mi się troszeczkę śmieszne i naiwne z perspektywy czasu i doświadczenia, ale zakładam, że wielu ludzi może znajdować się teraz na etapie zastanawiania się nad tym. Właśnie sprawdziłam w wyszukiwarce, czy można znaleźć na ten temat więcej informacji aktualnie i coś rzeczywiście jest, ale nadal niewiele, więc pozwolę sobie opowiedzieć. Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna. Tak, psycholog może mieć problemy, bo jest człowiekiem. Może mieć też tatuaże, kolczyk w nosie i różowe włosy. Po pierwsze i najważniejsze, psycholog nie musi pracować konkretnie w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, czy kształcić się dalej w kierunku psychoterapeuty. To tylko kilka z możliwych ścieżek rozwoju. Poza tym można pracować w korporacji, prowadzić kluby seniora, być doradcą zawodowym, diagnozować, edukować, prowadzić rehabilitację neuropsychologiczną i pewnie wiele innych rzeczy. Także tak sobie myślę, że najważniejsze jest to, aby poznać siebie i wiedzieć w jakiej działce mogę i chcę pracować, a w jakiej nie. I to naturalne, że czasem może się nam to zmienić. Ja w czasie studiów przeszłam dwie psychoterapie w różnych nurtach i bardzo pomogły mi one wyprostować pewne sprawy w mojej głowie i teraz przekłada się to pozytywnie na moją pracę zawodową, ale w sumie także na życie prywatne. Poza tym ważne jest, aby trzymać rękę na pulsie i pozwolić sobie pomagać, jeżeli zauważymy, że coś się dzieje. Bo to, że przed studiami nie miałaś żadnych poważniejszych problemów w zakresie zdrowia psychicznego, to jeszcze nie oznacza, że nie będziesz mieć żadnych później. No i co, masz rzucić wiele lat starania się o to, żeby zostać psychologiem i zmienić zawód, bo otrzymałaś na przykład diagnozę depresji? No chyba nie. Bierzesz leki, chodzisz na terapię, jeżeli trzeba, idziesz na zwolnienie i tyle. Mi na przykład praca bardzo dała w kość na jesieni, kiedy to pracowałam z pacjentami zarażonymi koronawirusem. Wtedy poziom lęku i niepewności, a także zetknięcia się ze śmiercią osób, którymi się opiekowałam, był naprawdę wysoki. I kiedy dołożyły się do tego moje prywatne problemy, które już miałam ogarnięte, kiedy było mi w życiu w miarę stabilnie, ale kiedy sytuacja zaczęła się komplikować, poczułam, że... Powoli zaczyna mi się to wszystko wymykać spod kontroli i to był moment, kiedy udałam się do specjalisty i zaczęłam brać antydepresanty. Czy to sprawiło, że jestem gorszy psychologiem? No właśnie na odwrót, bo gdybym tego nie zrobiła, to właśnie wtedy jakość mojej pracy na pewno by spadła. No i jeszcze warto zauważyć, że to leki takie jak każde inne, pomyślcie tylko, mam gorączkę to biorę paracetamol, a mam za mało serotoniny to biorę inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i tyle. Także dbajcie o swoje zdrowie psychiczne niezależnie od tego czy jesteście psychologami czy nie. A tak w ogóle to są dwa zaburzenia, na które psychologowie są mocno narażeni, czyli zespół wypalenia zawodowego i wtórny zespół stresu pourazowego. Tak myślę, że o wypaleniu zawodowym wielu z Was już słyszało, ale wtórny zespół stresu pourazowego jest to takie dosyć ciekawe zaburzenie, które może dotknąć nie tylko psychologów czy psychoterapeutów, ale także strażaków, ratowników medycznych i wszelkie inne osoby narażone na kontakt z traumatycznymi wydarzeniami które może nie dotknęły ich samych, ale byli ich świadkami i doświadczają takich samych objawów jak osoby, które cierpią na PTSD. Czyli na przykład doświadczają natrętnych wspomnień, flashbacków z danej sytuacji, mogą doświadczać koszmarów cennych, silnego niepokoju w sytuacjach, które przypominają moment doznania urazu, a także różne dolegliwości natury fizjologicznej. I PTSD zazwyczaj kojarzy się nam z osobami ocalonymi z obozów koncentracyjnych albo z kombatantami wojennymi, ale jest wiele innych traumatycznych sytuacji, które mogą ten zespół spowodować i na przykład może to być udział w wypadku samochodowym czy doświadczenie gwałtu. Także sami widzicie, że są takie typowe zaburzenia psychiczne, do których psychologowie ze względu na rodzaj wykonywanej przez siebie pracy są w jakiś tam sposób pretendowani w grupie zagrożenia, także nigdy nie wiemy, co przyniesie przyszłość i czy nie okaże się już w trakcie pracy, że będziemy mieli jakieś nowe, całkiem inne problemy natury psychicznej. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę zaspokoiłam Waszą ciekawość związaną ze zdrowiem psychicznym psychologów, i że uspokoiłam te kilka osób, które martwiły się, czy mogą psychologami zostać. Jak zwykle zapraszam Was do dyskusji na szczerze mówiącowym Instagramie oraz pod adresem mailowym szczerze mówiąc kontakt gmail.com. Życzę Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.